0: Es ist mir eine große Ehre und persönliche Freude, dass sich Olaf Lindner Zeit für dieses Interview nimmt. Wenn man mit polizeilichen Spezialkräften in Deutschland und Europa zu tun hat, kommt man an ihm nicht vorbei. Sein Lebenslauf gleicht dem eines Protagonisten aus einem spannenden Politthriller. Ausbildung zum Kampfschwimmer und Fallschirmspringer bei der Bundeswehr, Kommandeur der GSG 9, Wiederaufbau der afghanischen Polizei Chef der Sicherungsgruppe im Bundeskriminalamt, Präsident des spezialpolizeilichen Atlasverbundes der EU und sogar akademische Ausflüge nach Harvard. Olaf Lindner ist seit 2017 Präsident der Direktion der Spezialkräfte der Bundespolizei, die er von Grund auf neu aufgebaut hat und seit neuestem Gastdozent an der Universität Potsdam. Wer Olaf Lindner kennt, weiß seine Leadership-Qualitäten zu schätzen, vor allem in Krisenzeiten. Er kann Menschen begeistern, kommuniziert klar und wertschätzend, arbeitet vernetzt, passt sich schnell an Lageveränderungen an und denkt in Szenarien. Außerdem ist er bestechend freundlich und bescheiden. Wie kaum ein anderer beherrscht er die taktische und strategische Ebene gleichermaßen, um Lösungen für große Herausforderungen zu finden. Wir sprechen heute über seine Mission, wie man Deutschland in der inneren Sicherheit krisenfester machen kann.
1: Hallo, liebe Frau Dr. Bosch. Ich freue mich sehr, dass wir heute zusammenkommen und dass wir uns zu diesem mehr als aktuellen Thema austauschen können. Führen in der Krise hat vielerlei Bedeutung. Zunächst mal steht für mich ganz vorne, dass es wichtig ist, ein Team aufzubauen, eine Mannschaft aufzubauen, die in der Lage ist, dann auch eine Krise erfolgreich zu bewältigen. Das heißt, wenn wir ein Team zusammenstellen, dann kommt es darauf an, individuelle Stärken und Fähigkeiten zu bündeln, diese zusammenzuführen und sie dann auch in eine bestimmte Richtung zu lenken. Führung in der Krise heißt, sehr viel zu kommunizieren. Führen in der Krise heißt, vorbereitet sein. Führen in der Krise heißt, dass man im Vorfeld einer Krise Strukturen und Prozesse, angelegt hat, auf die man dann in der Krise zurückgreifen kann. Ich hatte das Thema Kommunikation angesprochen. Kommunikation bedingt auch immer Vertrauen. Es ist ganz, ganz wichtig, wenn man ein erfolgreiches Team zur Krisenprävention oder auch zur Krisenbewältigung aufstellt, dass man eine gesunde Vertrauensbasis schafft. Und es ist auch von besonderer Bedeutung, dass man den Begriff der Resilienz, Raum gibt und dass man die Kräfte dementsprechend vorbereitet, dass man den Mut hat, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen hat auch etwas damit zu tun, was ich mir an Gedanken gemacht habe, also inwieweit ich meiner Verantwortung gerecht werden möchte und auch kann. Und das bedingt zum Beispiel, dass ich mir vorher klare Ziele formuliere, dass ich einen Zweck vorgebe, daraus ein Ziel ableite und dann gemeinsam mit dem Team auch die entsprechenden Mittel zur Krisenbewältigung bestimme.
0: Sie bestätigen das, was ich in der Einleitung über sie sagen dürfte, nämlich, dass sie wirklich sehr strategisch denken, also zielorientiert und dann wirklich sich den Weg dorthin arbeiten, wie kann ich dieses Ziel erreichen? Und sie sind ein absoluter Teamplayer. Also ich hatte persönlich das Vergnügen und das Privileg, die Spezialkräfte auch kennenlernen zu dürfen. Für alle, die das noch nicht getan haben, Spezialkräfte arbeiten tatsächlich so, wie sie das gerade beschrieben haben, im Idealfall, weil die sind in besonderen Situationen, vielleicht erklären sie einfach mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was denn genau Spezialkräfte der Bundespolizei sind, damit wir verstehen, wie das, was Sie eben gesagt haben, auch so zusammenpasst.
1: Ja, das werde ich sehr gerne versuchen. Die Spezialkräfte der Bundespolizei, die ja in der Bundespolizeidirektion 11 als Organisationseinheit mit sechs Dienststellen gebündelt sind, dazu kommt noch ein Stab, sind ein wesentlicher Bestandteil der nationalen und internationalen Sicherheitsarchitektur. Wir versuchen, einen wesentlichen Beitrag zu leisten, um die Krisen- und Reaktionsfähigkeit der Bundespolizei zu stärken und damit selbstverständlich auch die Krisen- und Reaktionsfähigkeit von anderen Bundes-, aber auch Landessicherheitsbehörden zu stärken. Wir lösen komplexe Szenarien. Wir sind 24-7 weltweit mit unseren Kräften im Einsatz. Im Kern unserer Aufgabenwahrnehmung steht, dass wir Menschenleben schützen und dass wir im konkreten Einzelfall auch bereit sind, Menschenleben zu retten, indem wir auch Gefährdungen, nicht geringe Gefährdungen für uns selbst in Kauf nehmen. Das tun wir beispielsweise indem wir organisierte Kriminalität bekämpfen, wir bekämpfen jede Form von Extremismus und wir bekämpfen Erscheinungsformen des Terrorismus. Wir führen Einsätze, wir koordinieren Kräfte und wir beraten und befähigen Partner, wenn sie es denn wünschen, weil wir möglicherweise besondere Fähigkeiten haben, die woanders nicht zur Verfügung stehen. Das Portfolio unserer Dienststellen der Spezialkräfte der Bundespolizei ist breit gefächert. Es geht von der Intervention, also von der Festnahme beispielsweise von Straftätern über die Befreiung von Geiseln. Das ist eine Domäne der GSG 9. Weiterhin über den Transport von Kräften und die Aufklärung aus der Luft. Mit Hubschraubern, das macht unsere bundespolizei fliegergruppe Über den Schutz von deutschen Botschaften und von deutschen Botschaftern in Krisengebieten, das macht unsere Dienststelle Polizeiliche Schutzaufgaben Ausland. Über die Begleitung von gefährdeten Flügen, um solche Ereignisse wie 9-11 zu verhindern, das macht unsere Dienststelle Besondere Schutzaufgaben Luftverkehr. Über die digitale Forensik und die Operativtechnologie, die bewerkstelligt wird durch unsere Dienststelle, Einsatz- und Ermittlungsunterstützung, bis hin zu den Entschärfern, die Omen ist Omen Unkonventionelle Brand- und Sprengvorrichtungen republikweit oder, wenn es erforderlich ist, auch im Zusammenhang mit Auslandseinsätzen entschärfen.
0: Das sind sehr komplexe Aufgaben, wo teilweise, wenn die Spezialkräfte auch miteinander kooperieren müssen, viel Teamgeist gefragt ist. Da sind sie auch ein super Bindeglied. Eine Sache, die hatten Sie jetzt gar nicht erwähnt, und zwar vorbereitet sein auf biochemische Angriffe. Sie haben ja schon lange vor der Corona-Krise sich mit biochemischen Angriffen befasst. Das gehört mit rein, das ist ja auch fast schon visionär, dass Sie da auch wirklich schon vorgearbeitet haben. Können Sie etwas dazu sagen?
1: Wir widmen uns diesem Thema in unseren einzelnen Dienststellen schon seit langer Zeit und für uns war es jetzt aber wichtig, anhand der aktuellen Bedrohungslage und der Erkenntnisse, die wir dazu haben, und auch aufgrund von Ereignissen, die es gegeben hat, das Ganze etwas intensiver zu bündeln und professioneller zu gestalten. Deswegen hat das Bundesinnenministerium der Bundespolizei den Auftrag gegeben, einen Unterstützungsverbund des Bundes zur Bekämpfung von Gefahrenlagen, die im Zusammenhang stehen, mit chemischen, biologischen, radioaktiven oder nuklearen Herausforderungen äh, ins Leben zu rufen. Und das Bundespolizeipräsidium hat dann den Spezialkräften der Bundespolizei, also der Bundespolizeidirektion 11, den Auftrag gegeben, dazu eine bundesweite Koordinierungsstelle einzurichten. Das haben wir seit dem vergangenen Jahr aufgebaut. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um ein Unterstützungsangebot, für unsere Partner im Bund, aber auch in den Bundesländern dort, wo möglicherweise die Expertise, die wir in diesen Feldern aufbauen konnten, nicht vorhanden ist. Und wenn ein Bundesland beispielsweise eine Gefahrenlage im Bereich Chemie, Biologie, Radioaktivität oder nuklearen Bedrohungen hat, dann bieten wir gemeinsam mit anderen Partnern unsere Unterstützung an. Wesentliche Partner sind beispielsweise das Bundesamt für Strahlenschutz, das Robert-Koch-Institut, wehrwissenschaftliche Institute der Bundeswehr, andere Organisationseinheiten der Bundespolizei und auch Organisationseinheiten des Bundeskriminalamtes. Und in diesem Verbund trainieren wir und bieten unsere Dienstleistungen beispielsweise den Bundesländern oder auch Bundesbehörden, an und warten darauf, dass sie abgerufen wird.
0: Das klingt toll. Sie sind ein Player von vielen, der auch, was seine eigenen Kompetenzen angeht, die Führung in die Hand nimmt und sagt, das können wir beitragen und lasst uns lasst uns das gemeinsam angehen. Das gefällt mir sehr gut. Ich gehe nochmal zurück auf Ihr Eingangsstatement, auf die Frage, was ist denn eigentlich eine taktische und was ist eine strategische Ebene? Also was ist dieses zielgerichtete Handeln und dann aber auch letztendlich die Umsetzung? Und Sie sind jemand, der sehr dafür steht, dass man beide Ebenen miteinander verbindet. Das kann ja auch nicht jeder, muss man dazu sagen. Also entweder man ist in dieser einen Perspektive oder in der anderen gefangen. Was ist denn aus Ihrer Sicht notwendig, um diese beiden Ebenen miteinander zu verbinden, gerade wenn es Menschen gibt, die vielleicht nur eine Ebene Gut verstehen?
1: Ja, das ist eine hochinteressante, aber auch sehr schwierige Frage. Dahinter steht der Ansatz, dass man in einer Gemeinschaft, in einem Team über mehrere Ebenen hinweg versucht, schwierige Aufgaben zu bewältigen. Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen vier Ebenen, zwischen der taktischen Ebene, der operativen Ebene, der strategischen Ebene und auch der politischen Ebene. Ich will mal versuchen, diese vier in zwei Ebenen zusammenzufassen. Also wir reden von der taktisch-operativen Ebene. Auf der einen Seite, Sie haben das eben erwähnt, und wir reden von der strategisch-politischen Ebene auf der anderen Seite. Es gibt in der Literatur zahlreiche Definitionen für diese unterschiedlichen Ebenen, wo auch ganz klar die Zielvorstellungen für diese Ebenen formuliert sind. Es gibt dazu unter anderem auch Jahrhunderte zurückreichende historische Literatur, und von daher möchte ich mir jetzt auch nicht anmaßen, einen Definitionsversuch zu unternehmen, ja, einfach Definitionen zu zitieren. Ich möchte einfach eine zentrale Botschaft senden. Und die zentrale Botschaft in der ebenenübergreifenden Zusammenarbeit ist, dass es ganz wichtig ist, dass diese Ebenen ineinander greifen und zwar in einem Gegenstromprinzip. Die taktisch-operative Ebene, deswegen ist auch Zielbildung so wichtig, die taktisch-operative Ebene muss ein Verständnis davon haben, was die politisch-strategische Ebene eigentlich möchte und was sie auch bereit ist einzubringen und zu leisten in besonders schwierigen Lagen. Es gilt selbstverständlich immer das Primat der Politik. Von daher bestimmt auch die politisch-strategische Ebene, grundsätzlich die Richtung. Und daran hat sich die taktisch-operative Ebene auszurichten. Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, dass die strategisch-politische Ebene weiß, wozu die taktisch-operative Ebene in der Lage ist. Also wo liegen eigentlich die Fähigkeiten, wo liegen die Stärken und die Schwächen? Und was kann man einer taktisch operativen Ebene vor dem Hintergrund einer politisch-strategischen Zielsetzung überhaupt zumuten? Und mit welchen Ressourcen versorge ich eine taktisch-operative Ebene? Also ganz wichtig ist das gemeinsame Verständnis, das Verständnis für das große Ganze, das Verständnis für das Gesamte und dass diese Ebenen stark miteinander kommunizieren und je schwieriger die Lage ist, desto wichtiger ist es, dass diese Ebenen zusammenkommen, auch persönlich zusammenkommen, miteinander sprechen, sich austauschen und dann das große Ganze bilden. Nur so kann es aus meiner Sicht zu einem tragenden Einsatzerfolg
0: kommen. Ich hatte gestern ein Gespräch mit jemandem, der aus der Informatik kommt. Wir hatten den Vergleich gezogen, das ist ja wie beim Fahrrad, wo der Fahrer in eine Richtung fährt und die taktisch-operative Ebene ist die, ist die Kette, die muss halt geölt werden und die muss auch ordentlich sitzen, sonst kommt der Fahrer gar nicht weit. Ich weiß nicht, ob dieser Vergleich hinkt, gerade was die Kommunikation in die Richtung geht von der politisch-strategischen Ebene, dass man ganz klare Anweisungen gibt nach unten, es wird ja meistens mit unten und oben verglichen, wobei ich finde, es müsste eigentlich auf Augenhöhe sein und auch von der anderen Ebene, dass die rückmeldet, das kann ich, das kann ich nicht und das kann ich besonders gut und das kann ich eher nicht so gut, da brauche ich noch etwas dazu. Das ist tatsächlich auch einer der Schwerpunkte hier in unserem Podcast, dass man diese Ebenen miteinander verbindet, aber ich muss dazu sagen, Sie haben es so gut erklärt, das hatte ich bisher noch nicht. Vor allen Dingen ist es so klar, Bundespolizei ist immer so klar, was diese Dinge angeht und man versteht das dann einfach viel besser, deswegen ganz herzlichen Dank. Wie kann denn in einer Krisenprävention? Also wenn wir sagen, wir wollen mal vor die Lage kommen, nicht wenn man mittendrin ist, das ist dann natürlich noch schwieriger, aber in einer Krisenprävention, wie können denn diese Mechanismen eingeübt werden, damit sie funktionieren für den Fall, dass es zu einer Krise kommt?
1: Sie haben gesagt, für den Fall, dass es zu einer Krise kommt, liebe Frau Dr. Bosch. Ähm, am besten ist natürlich, wenn eine Krise erst gar nicht eintritt. Deswegen arbeiten wir ja auch so intensiv im Alltag mit unterschiedlichen Partnern zusammen. Wir versuchen ja im Vorfeld eines Schadensereignisses oder im Vorfeld des Anbahns einer Krise tätig zu werden. Das bedeutet, dass wir eine intensive Auswertung und Analyse betreiben von allen Daten, die uns zur Verfügung stehen. So versuchen wir, Krisen zu verhindern. Eine große Rolle spielt dabei die Digitalisierung. Und der Datenaustausch. Wir versuchen unsere Frühwarnsysteme, die in der Bekämpfung von Kriminalität, Extremismus und Terrorismus etabliert sind, weiter zu professionalisieren und auch im Sinne einer Netzwerkarbeit noch intensiver auszubauen. Also kurz gefasst, es geht darum, dass wir eine professionelle und mehr als gute Alltagsarbeit leisten im Sinne eines vernetzten Ansatzes ähm, und einer ausgewogenen Kompatibilität. Sollte das nicht ausgereicht haben, was ich natürlich im Einzelfall nicht hoffe, und es dann doch zu einer Krise kommt, dann ist es ganz besonders wichtig, dass man vorbereitet ist, dass man sich Gedanken über Szenarien gemacht hat, dass man ein Team oder mehrere Teams je nach Lage aufgebaut hat, die dann in der Lage sind, diese Krise zu managen und zu handeln von entscheidender Bedeutung ist, dass ich Strukturen und Prozesse aufgebaut habe, die ich dann abrufen kann. Aber nochmal, wir reden ja über Prävention. Am besten ist es, dass wir im Alltag so professionell agieren, dass eine Krise erst gar nicht eintritt.
0: Das ist ja oftmals gar nicht die Realität, weil man weiß ja vorher gar nicht, an welcher Stelle eine Krise aufkommt. Und man hat dann, wenn die Krise kommt, eine ungewisse Lage, wo der Boden noch nicht so bereitet ist, wie in Krisen, auf die man vorbereitet ist. Kann man denn aus vorbereiteten Krisenszenarien vielleicht Übertragungen machen auf unvorbereitete Lagen, auf ungewisse Lagen, die man dann kurzfristig übertragen kann, diese Mechanismen. Also was genau ist bei ungewissen Lagen zu beachten, bei, bei Krisenherden, die sich auftun, mit denen man eben nicht gerechnet hat oder nicht in der Dimension gerechnet hat?
1: Ja, Sie sprechen hier ein wichtiges Feld der Zukunftsforschung an. Zukunftsforschung ist aus meiner Sicht in der Wissenschaft noch viel zu wenig etabliert und viel zu wenig verbreitet. Und ich habe auch den Eindruck, dass wir als Sicherheitsbehörden uns vielleicht noch nicht ausreichend genug mit dem Thema Zukunftsforschung befassen. Es gibt ja dazu sogar eine Weltorganisation, die World Future Studies Federation. Der sitzt ähm, Dr. Ering Overland, ein Norweger, vor. Der hat dazu einen Lehrstuhl an der Freien Universität in Berlin eingerichtet. Meines Wissens gibt es in Deutschland zurzeit leider nur zwei oder drei Lehrstühle, die sich mit diesem Thema befassen. Ich glaube, dass wir uns vor diesem Hintergrund auch noch enger vernetzen müssen, aber Sie fragten ja, wie sieht es mit der Ungewissheit aus und wie kann man sich auf das Ungewisse am besten vorbereiten? Nun, auf der einen Seite sage ich, dass es ganz wichtig ist, eine langfristig orientierte Planung zu machen, also diesen Long-Term-Ansatz zu verfolgen. Dazu kommt, dass ich ein sogenanntes Big Picture habe, also wirklich ein umfassendes Lagebild. Und dass ich vielleicht auch bereit bin, und das fällt mir jetzt schwer, dieses Wort als Vertreter einer Sicherheitsbehörde in den Mund zu nehmen, für ein Radical Change zu sorgen. Das heißt, dass ich auch mal unkonventionelle Maßnahmen durchführe. Je ungewisser die Lage ist, desto größer ist die Bedeutung von Flexibilität. Und zwar Flexibilität im Kopf und dann aber auch, im Rahmen der Führungsverantwortung, die jeder von uns wahrnehmen muss bei der Gestaltung von Organisationen und bei der Gestaltung von Prozessen. Wenn ich ein klares Lagebild habe, also eine höhere Gewissheit, dann kann ich Standardprozesse ablaufen lassen. Das funktioniert bei einer ungewissen Lage, bei einem unklaren Szenario nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genau darauf vorbereitet habe, dass sie eine besondere Form der Anpassungsfähigkeit entwickelt haben. Also nicht Anpassungsfähigkeit im Sinne von Devotismus, bitte nicht falsch verstehen, sondern Anpassungsfähigkeit im Sinne von ich bin frei im Kopf, ich muss jetzt vielleicht über andere Prozesse und andere Lösungen nachdenken, als diejenigen, die ich aus der standardisierten Arbeit kenne. Ein ganz besonderes Augenmerk muss auch auf das Thema Schnelligkeit gerichtet werden. Ich habe in Krisen nicht immer Zeit, lange zu überlegen. Dieser Punkt der Anpassungsfähigkeit und der Flexibilität ist deswegen auch unmittelbar gepaart mit dem Thema Schnelligkeit. Auch das kann ich trainieren. Also die Strukturen und Prozesse müssen daran ausgerichtet sein, dass ich auch ungewisse Lagen und unklare Szenarien in der Lage bin, äh, zu bewältigen. Und das bedeutet wiederum, dass ich das trainiere, regelmäßig trainiere und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so zu einem eingespielten und auch anpassungsfähigen Team forme und dort auch ein entsprechendes Selbstbewusstsein entwickle, damit sie sich den Krisen, von denen sie heute vielleicht noch gar nicht wissen, äh, auch entsprechend gegenübertreten können. Verlässlichkeit und Vertrauen spielt dabei eine ganz besondere Rolle. Ein Krisenteam muss einander kennen. Es bringt aus meiner Sicht nichts, ein Krisenteam kurzfristig zusammenzurufen und zusammenzuwürfeln, wenn man sich vorher nicht kennt und nicht vorher schon zusammengearbeitet hat. Wir haben etwas altertümlich formuliert, vielleicht auch ein bisschen nostalgisch, diesen Begriff der Schubladenplanung. Also wir versuchen möglichst viele Szenarien vorauszudenken und haben dann auch Lösungsansätze in Schubladen, die dürfen aber nicht dazu führen, wenn wir sie denn hervorholen wollen, dass sie im Sinne eines Automatismus auf eine Lage gelegt werden. Es gilt immer, eine Lage von ganz vorne und neu zu beurteilen und zu bewerten, damit ich nicht äh, schematisch ein Muster anwende, was nachher vielleicht nicht zu einem Einsatzerfolg führen könnte.
0: Es gibt viele Menschen, die das, was sie sagen, auch sagen. Man hört das dann immer in der Krise und es klingt dann so, ja, wir haben es alle gewusst. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, vor allen Dingen anhand dessen, wie detailliert Sie das jetzt beschrieben haben, worauf es ankommt in den Feinheiten, dass Sie jemand sind, der das auch wirklich lebt. Und dafür schätze ich Sie sehr und ich bin wirklich sehr glücklich, dass wir heute mal darüber sprechen. Weil Sie jemand sind, der das wirklich so in der Tiefe auch verstanden hat und auch seine Leute auch entsprechend mitnimmt. Und vor allen Dingen sind Sie international viel unterwegs, also durch den Atlasverbund und auch in Israel sind Sie viel unterwegs. Was kann man denn international auch von anderen lernen? Haben die so eine Schublade Krisenmodus, den Sie relativ schnell aktivieren können?
1: Selbstverständlich ist die internationale Zusammenarbeit ein wesentlicher Eckpfeiler der Weiterentwicklung. Und sie haben jetzt Europa und sie haben Israel genannt, würde in diesem Zusammenhang auch noch die USA gerne nennen wollen. In diesen Ländern bzw. Regionen haben wir als Spezialkräfte in den vergangenen Jahrzehnten auch immer unsere wesentlichen Partner gesehen. Das will ich ganz offen und unverblümt hier sagen. Warum ist das so? Weil wir auf der einen Seite ein gemeinsames Wertegerüst haben. Das Wertegerüst der westlich orientierten liberalen Demokratie, das Wertegerüst der Rechtsstaatlichkeit und man könnte jetzt noch vieles mehr an Überschriften anführen, was uns sozusagen im übergeordneten Sinne verbindet. Wenn wir dann aber in die Fachebene gehen, dann befinden wir uns ja im Bereich der öffentlichen Sicherheit, der Gewährleistung von Sicherheit und der Sicherheitsvorsorge. Und da wünschte ich mir, dass wir ähm, vielleicht auch, wie äh, in einigen Partnerstaaten, die wir jetzt genannt haben, das Thema Sicherheit im politischen Raum eine etwas höhere Bedeutung äh, einnehmen würde. Jetzt kann man vielerlei Gründe analysieren warum Sicherheit vielleicht in einigen Partnerstaaten eine andere Bedeutung hat. Möglicherweise auch, weil sie ganz andere Lagen haben, ganz anderen Bedrohungsszenarien ausgesetzt sind, die wir uns selbstverständlich gar nicht wünschen. Vielleicht haben sie aber auch eine andere Struktur in der Gesellschaft. Also wenn Sie zum Beispiel sehen, dass in Israel jeder Staatsbürger auch egal welchen Geschlechts, einen Dienst in der Armee ableisten muss über mehrere Jahre. Da haben sie natürlich schon mal, ob man das nun gut findet oder nicht. Ich will das gar nicht wertend sagen. Ja, ich will es einfach nur mal in den Raum stellen. Da haben sie schon mal aufgrund dieser persönlichen Erfahrung, die die Menschen dort sammeln, einen ganz anderen Zugang zum Thema Sicherheit. Was auch ein ganz wichtiger Punkt sein mag, ist, die Innovationsfähigkeit auch im Zusammenhang mit dem Zeitalter der Digitalisierung, die Affinität zu neuen Technologien und das wieder auch in der Kombination mit dem Faktor Zeit, also mit dem Faktor der Geschwindigkeit. Und sie haben in Partnernationen oder in Partnereinheiten, mit denen wir seit vielen Jahren zusammenarbeiten, auch eine andere Form des Private-Public-Partnership, die Verknüpfung von Industrie- und Sicherheitsbehördenlandschaft, ohne dass man dort Rechtsverstöße begeht, das ist klar die ist doch etwas ausgeprägter als bei uns. Auch dafür gibt es sicherlich Gründe. Ich will das gar nicht werten. Ich will es einfach nur als Erfahrung in den Raum stellen.
0: Das ist sehr interessant. Für mich ist Sicherheit auch ein Stück weit das Bewahren, was mir wirklich wichtig ist. Also man muss ja nicht immer gleich an große Angriffe denken, sondern wirklich an das Bewahren dessen, was, was mir ein Leben in Wohlstand und in Sicherheit auch ermöglicht. Insofern finde ich das auch sehr wichtig und bin schon lange im Sicherheitsbereich, schätze sehr, vor allen Dingen, welche Führungsqualitäten gerade bei dem, bei dem Personal im Sicherheitsbereich auch ist und äh, bei Leadership fällt mir sofort äh, Olaf Lindner ein, weil sie für mich wirklich ein absolutes Paradebeispiel an Leadership sind, weil sie nicht nur sowas Sagen, sondern sie tun es auch. Welche Eigenschaften müssten denn eine Führungskraft in der Krise mitbringen? Beziehungsweise, wenn Sie das so sagen, sprechen Sie wahrscheinlich auch von sich. Vielleicht erzählen Sie auch ein bisschen persönlich, was Ihre Leadership-Qualitäten, wo Sie die eigentlich herhaben. Wer hat Sie denn da geprägt?
1: Ich spreche sehr ungern über mich selbst. Das sollen. Ich weiß,
0: deswegen frage ich das Sie das sollen,
1: das sollen gerne gerne andere tun. Ich nehme dann das dann zur Kenntnis. Ich versuche einfach nur meine Pflicht zu erfüllen. Ja, versuche auch dem Führungsanspruch, der an mich aber auch an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, soweit sie Führungskräfte sind, gestellt werden muss, gerecht zu werden. Von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch von mir selbst als Führungskraft, erwarte ich zuallererst ein besonderes Maß an Teamfähigkeit. Dazu gehört die Fähigkeit zu kommunizieren, miteinander zu sprechen, sich auszutauschen. Denn nur wenn ich kommuniziere und mich miteinander austausche, dann bin ich auch in der Lage, Netzwerke zu bilden und Netzwerke zu bedienen und Netzwerke auszubauen. Also die Netzwerkfähigkeit spielt in der heutigen Führung eine ganz besondere Rolle. Wir kennen diesen Satz, you can only defeat a network by a network. Und wir haben nun mal in unseren Phänomenbereichen der organisierten Kriminalität, des Extremismus und des Terrorismus Netzwerke gegenüberstehen, die wir zerschlagen wollen, die wir bekämpfen wollen. Und dazu müssen wir auch eigene Netzwerke bilden. Deswegen die Fähigkeit der Kommunikation ganz besonders ausgeprägt. Ich erwarte von meinen Führungskräften, dass sie entscheidungsfreudig sind und dass sie Mut zur Verantwortung übernehmen. Wer nicht bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und zu dieser Verantwortung zu stehen, auch dann, wenn es vielleicht nicht nur einen Einsatzerfolg gibt, sondern möglicherweise auch mal einen Misserfolg. Der hat aus meiner Sicht auf der Ebene einer Führungskraft nichts zu suchen. Ganz wichtig ist, dass ich mich nicht selbst in den Vordergrund rücke. Damit meine ich auch die eigene Organisation, die ich vertrete, sondern dass ich immer über die Behördengrenzen hinausdenke, also dass ich versuche, dieses berühmt-berüchtigte Silo-Denken äh, zu vermeiden, äh, Grenzen überschreiten, äh, im positiven Sinne äh, meine ich damit, das heißt, sich mit anderen verbünden, sich mit anderen zusammenzutun und Organisationsegoismen in den Hintergrund äh, zu drängen, äh, hoffentlich ganz zu verdrängen. Zu einer erfolgreichen Führungskraft gehört, dass sie resilient ist, und Das kann man auch lernen, Führung kann man lernen. Mit Resilienz meine ich in diesem Zusammenhang überwiegend die psychische Resilienz, aber auch die physische Resilienz, um ein hohes Maß an Durchhaltefähigkeit gerade bei länger andauernden Lagen zu erreichen. Und wir hatten heute schon den Begriff der Flexibilität. Also keine Schere im Kopf haben, sondern immer offen sein für neue Ideen, für neue Gedanken. Dazu gehört auch das Thema technologische Innovationsfähigkeit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Aufgeschlossenheit für das Unbekannte und für das Neue und vielleicht auch für das Ungewisse. Ja, und Sie hatten noch die Frage gestellt, wer mich geprägt hat. Gestatten Sie mir das berühmte Zitat von Goethe, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Und dieses Zitat von Goethe habe ich mir immer sehr zu Herzen genommen, weil eine Person, eine Persönlichkeit, insbesondere eine Führungspersönlichkeit, immer mehrere Facetten haben kann. Man muss immer die ganze Persönlichkeit bewerten. Und ich habe mich immer schwer getan nur ein Vorbild zu haben, beziehungsweise eine Person äh, als das Vorbild zu sehen. Ich habe immer versucht, die äh, hervorragenden Eigenschaften, die Führungspersönlichkeiten haben, herauszufiltern und äh, dann auch äh, personenübergreifend miteinander zu verbinden. Also ich könnte einige Führungspersönlichkeiten aufzählen. Diejenigen, äh, die ich besonders wertschätze, die wissen es eh mit denen stehe ich im regelmäßigen Kontakt, egal ob sie noch im aktiven Dienst sind oder auch nicht mehr im aktiven Dienst sind. Und äh, deswegen brauchen wir, glaube ich, jetzt auch nicht über Namen zu sprechen.
0: Vielen Dank. Es gibt Menschen, an denen Sie sich auch orientieren. Ich lerne sehr, sehr viel von Ihnen. Ich ähm, gebe das auch zu. Also deswegen, ich nenne jetzt mal einen Namen. Aber es gibt natürlich immer ganz viele Menschen, die einen prägen. Und deswegen sind wir auch heute hier bei dem Podcast, damit auch andere Menschen von Ihnen lernen. Und das ist mir ganz wichtig, dass Sie da auch was Persönliches gesagt haben. Vielen, vielen Dank. Ich habe eine ganze Reihe von Fragen noch an Sie, aber ich sehe, die Zeit ist vorangeschritten. Ich möchte noch auf eine Sache oder mindestens eine Sache eingehen. Und zwar Verknüpfe ich jetzt mal zwei Fragen miteinander. Sie sind seit kurzem oder hatten jetzt eine Vorlesung als Gastdozent an der Uni Potsdam auch zum Thema innere Sicherheit. Da würde mich interessieren, wie da so die Resonanz war, auch bei den Studierenden, wenn Sie als Praktiker an die Hochschule gehen. Das finde ich einen ganz tollen Schritt. Und umgekehrt haben Sie mir auch verraten, netterweise, dass Sie auch Wissenschaftler in die Spezialeinheiten, also in die Direktion einbauen äh, bei der Personalauswahl und dass Sie darauf achten, dass es interdisziplinär und wissenschaftlich gestützt sind, um eben die Ansprüche, die Sie an Ihre Direktion und an den Führungsstil haben, um dem auch gerecht zu werden. Können Sie ein ein bisschen etwas zu diesem Thema Wissenschaftler.
1: Ja, liebe Frau Dr. Bosch, wir hatten ja eingangs schon das Thema der Zukunftsforschung und das ist ein plakativer Beleg dafür, wie wichtig es ist, wenn man mit Krisenbewältigung beauftragt ist, sich mit wissenschaftlichen Disziplinen auszutauschen. Der interdisziplinäre Ansatz mit unterschiedlichen Wissenschaftsrichtungen. Wir sind ja für die Führung von Menschen verantwortlich. Das müssen wir immer sehr ernst nehmen und hier ganz besonders unsere Verantwortung wahrnehmen. Wir sind aber auch verantwortlich für bestimmte Fähigkeiten, also für fachliche Aspekte. Und da können wir doch aus der Wissenschaft nur lernen. Wir haben heute so viele Spezialgebiete dass die Fähigkeiten eines Generalisten immer mehr in den Hintergrund gerückt werden kann, vor dem Hintergrund der Wissensvermehrung, die wir in exorbitanter Weise gerade in den letzten Jahren auch im Zuge der Digitalisierung erfahren, überhaupt nicht mehr gehandelt werden. Also ich bin darauf angewiesen, mich auf Experten zu verlassen, auch auf Experten mit einer tiefen wissenschaftlichen Expertise. Wir hatten vorhin über die Bedrohungslagen CBRN gesprochen. Das ist das beste Beispiel, wo wir uns zum Beispiel Wissenschaftlern bedienen. Das heißt, wir haben hier Chemiker, Biologen, und auch Physiker eingestellt. Wir haben aber auch Maschinenbauer eingestellt, Elektroingenieure eingestellt, die uns in diesen Fachdisziplinen weiterhelfen. Wir hatten auch gesagt, wir müssen immer offen für Neues sein und im Rahmen unserer Kommunikation mit anderen, mit Partnern versuchen, uns weiterzuentwickeln. Und diese Möglichkeit äh, sehe ich insbesondere zum Beispiel im Austausch mit jungen Studenten ähm, oder auch mit älteren Studenten. Ja, Das Alter spielt dort für mich äh, keine Rolle, aber es gibt mir unglaublich viel, mich mit den Menschen, die ganz andere Erfahrungshorizonte haben, die an der Universität sind oder auch mal an der Universität waren, auszutauschen und ganz andere Blickwinkel äh, zu erfahren, die mir dann wieder dem, was ich tue, äh, enorm helfen. Und für diese Kontakte bin ich ganz besonders dankbar. Die sind besonders wichtig für mich und die möchte ich auch in der Zukunft nicht missen. Ich möchte diese Kontakte eher ausbauen und fördern, als äh, dass ich äh, sie wieder zurückfahren würde.
0: Großartig. Ich weiß, wir sind total eng mit der Zeit, aber ich versuche trotzdem noch eine kurze Frage. Sie sprachen von Krisenpräventionsstrukturen, vor allen Dingen im, im Zusammenhang mit Netzwerkbildung, die Sie in der Bundespolizei, in der Direktion 11, aber auch ähm, im Verbund mit Partnern als sehr prägend sehen. Können Sie sagen, dass solche Strukturen auch im zivilen Bereich Sinn machen? Das geht etwa ja Ihre eigentliche Funktion hinaus, aber vielleicht wagen Sie ja einfach mal eine Prognose.
1: Ich möchte jetzt nicht für eine spezielle Fachdisziplin sprechen außerhalb meines Bereiches. Also zum Beispiel für den Bereich der Naturkatastrophen. Da gibt es andere, die zuständig sind. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe beispielsweise oder auch Landesbehörden. Die können dort sicherlich viel profundere Auskünfte geben. Aber allgemein könnte man sagen, egal um welche Krise es geht, es ist wichtig, Strukturen und Prozesse etabliert zu haben, auf die man im Falle einer Krise zurückgreifen kann. Und das gibt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dann in einem solchen Krisenstab beteiligt sind, auch ein enormes Maß an Sicherheit, wenn sie wissen, da ist etwas. Und vor allen Dingen, da sind persönliche Verbindungen. Ich kenne meine Partner. Ich weiß, wie ich mit den Partnern kommunizieren muss. Das führt dann wieder zu einem Netzwerk, was in der Krise sehr erfolgreich sein kann. Und ich glaube, dass heute, wenn wir mal in eine Fachdisziplin gehen, keiner mehr daran vorbeikommt, sich intensiver mit dem Thema der Digitalisierung äh, zu befassen. Da können wir zahlreiche Hilfestellungen in Krisenstäben für uns ableiten. Ich glaube, da haben wir auch das Feld äh, und die Möglichkeiten noch gar nicht ausgeschöpft. Aber nochmal, wichtig sind die persönlichen Verbindungen, die Netzwerke, äh, die Strukturen und die Prozesse, die ich im Vorfeld einer Krise etabliere, um sie dann abrufen zu können.
0: Es gibt ja diesen tollen Spruch, it's all people's business. Ja, Letztendlich.
1: den gibt es und dem ist auch nichts hinzuzufügen. Man könnte vielleicht in dem Zusammenhang noch Aristoteles zitieren, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.
0: Ich glaube, da kann ich jetzt gar nichts mehr zu sagen. Also es hat mich äh, sehr berührt. Dieses Gespräch war wirklich sehr inspirierend. Ich hoffe nicht nur für mich. Und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit.
1: Ich danke Ihnen, liebe Frau Dr. Bosch. Auch mir hat es sehr viel Freude bereitet. Dankeschön.
0: Und das war es bei Let's Start. Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne.